1: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a que ruede la pelota. Hoy es viernes 24 de febrero. Estamos muy felices aquí en su presencia, Radio de acompañar un día más a todos nuestros oyentes como cada semana, de lunes a viernes, de 12 del mediodía a una de la tarde con esto, que es que ruede la pelota. Toda la información deportiva, un buen debate, una buena conversación por supuesto acompañando siempre a los oyentes de su presencia radio que también pueden conectarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp y quiero recordarles el número porque hoy yo creo que con los compañeros con los que estamos hoy en la mesa vamos a tener varios temas de opinión, de debate y nos gustaría también que nuestros oyentes participen por supuesto y se unan a nosotros durante la próxima hora. Así que los que a esta hora están conectados con nosotros tomen su celular, el número es 310-551-2625 y acompáñenos. Porque bueno, nos gustaría leerlos, nos gustaría saber qué opinan, vamos a estar hablando de UEFA, Europa League, que ayer nos dejó un eh, gigante, por así decirlo, de Europa eliminado en las llaves de octavos de final. También vamos a estar hablando de cómo le fue a los equipos colombianos que empezaron su participación en Copa Libertadores, hablo de Millonarios e Independiente Medellín. También vamos a estar repasando cómo vamos a tener la fecha del fin de semana del fútbol colombiano, noticias de Linda Caicedo, por supuesto la flamante contratación del Real Madrid femenino. La crack colombiana, que pues bueno, tiene mucho futuro, sabemos y esperamos que le vaya muy bien allí. Vamos a hablar de ciclismo con Fernando Gaviria. Vamos a estar hablando también de tenis con Carlos Alcaraz, aquí tenemos a alguien que nos va a traer noticias de tenis con Carlos Alcaraz y con Novak Djokovic, vamos a hablar de la NBA, tenemos viernes divertido, ustedes saben como cada viernes siempre les traemos un chistecito de, de Sergio Tomás Ávila Corson que seguramente nos, está, nos, nos tiene preparado algo bien interesante para hoy, así que también, mejor dicho, hoy tenemos un programa bien bueno, Nutrido. Por, por ser viernes un, un programa bien nutrido y qué rico que además en este viernes aquí en la ciudad de Bogotá tenemos un clima delicioso, entonces mejor dicho tenemos un excelente programa y quiero saludar a mis compañeros hoy, comienzo con alguien que ustedes eh, escuchan siempre los, los viernes y que nos acompaña con todos esos datos es, es geniales de NBA, de tenis y también nos va a acompañar en la conversación de fútbol don Andrés Vargas. Andrés, qué gusto saludarlo hasta ahora, bienvenido.
0: Don Andrés Cabezas, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes a nuestro otro compañero que más adelante se lo vamos a presentar, pero solo quiero decirle que es parte del A-Team, como nos bautizó la semana pasada Ani Sánchez. Pues, oiga, estoy contento porque... Y está haciendo solecito y sí, rico. Ha, ha llovido de vez en cuando y me parece muy chévere terminar un viernes con ese sol y con la esperanza de un fin de semana espectacular. Un abrazo y un saludo para toda la audiencia que nos está escuchando y oiga, Cabeza, le va a contar algo que está pasando con, la, con el ATP, con Novak Djokovic. Novak Djokovic el año pasado había dejado de ser número uno porque usted sabe, con el tema de la vacuna no pudo jugar en varios torneos. Sí. Sin embargo, ya cerrando el año pasado e iniciando este año en Australia, volvió a quedar como número uno. Eso ya lo sabe todo el mundo. El tema acá es, cabezas, que eh, existía un récord mundial de semanas en el número uno del top del ranking del tenis mundial. De la
1: ATP, ajá.
0: Ese, ese récord lo tenía Steffi Graf. 377 semanas, cabezas. Steffi Pero, Graf, eh, la alemana,
1: la ¿no? alemana ¿no? Eh, muy señor importante en los 80, en los 90. Esposa también de André Agassi, otro Ajá. gran tenista estadounidense. Ajá. Una de las tenistas, yo creo, más queridas de la
0: historia, Steffi Graf. Y con un tenis impresionante. Uh -huh. Pues resulta que ella fue número uno durante 377 semanas y a partir de mañana posiblemente Novak Djokovic va a romper ese récord con 378 semanas y de ahí en adelante nadie lo va a parar. Wow, el claro. hombre más cercano es Roger Federer, pero ¿sabe cuántas semanas tiene? 310 y ya se retiró. Así que tenemos un rey dominando en las canchas a lo LeBron James, uh -huh. pero en la ATP. Novak otro récord
1: sí, ¿sí, importante en el mundo del deporte, así como hace un par de semanas registramos el de LeBron James, ahora estamos registrando en el tenis el de Novak Djokovic como el que seguramente se va a convertir en el hombre con más número, con más tiempo, con más semanas, siendo más semanas número uno. Y, y, y permaneciendo más tiempo en el número uno del ranking de la Ajá. ATP. Pues genial por, por Novak, que en definitiva eh, está como uno de esos gigantes al lado de Federer, de Nadal, de Pitzampras, de Bjorn Borg, etcétera, todos los históricos del tenis. Ahí por supuesto también está Novak Djokovic, que aunque ya le quedan algunos añitos de carrera tal vez contados, sigue haciendo historia. De acuerdo. Y también eh, usted lo decía Andrés, el A-Team. Por lo general los viernes tenemos un A-Team. Y para los oyentes es eh, siem casi siempre coincidimos aquí Andréses o Anis o qué sé yo, nombres empezados Todos por, por, A. A.
2: por. la A. Siempre, siempre primero la edad que la belleza. Ah, bueno. ay,
1: pues no, ahí, ahí no. ya habló, ahí habló, ahí habló Andrés Perdomo, otro de los integrantes hoy
2: del A-Team. Andrés Perdomo, hombre, qué bueno tenerlo hoy viernes. Hombre, cabezas, mi querido Andrés Vargas y a toda la audiencia de que rodea la pelota. ¡Feliz! ¡Feliz! Porque hoy se estrenó la quinta temporada de Drive to Survive y ya me vi dos episodios.
1: O sea, no, Está no. Buenísimo. Yo creo que Andrés Perdomo estuvo ahí a las 12 de la noche sí. esperando, <risa> que esperando a que ya se hiciera público el episodio y ahí se vio los no, primeros dos capítulos. Yo hoy día capítulo.
2: descanso de mi trabajo, entonces... Ahí voy. Oiga, perdón, no pero... pero es raro que me la termine hoy mismo. ¿Esa es temporada 2022? Esa es temporada 2022, sí oh, señor. Buenísimo. quinta temporada de la serie o del documental Drive to Survive. Oiga, buenísimo. Que habla de la fórmula 1, ¿no?
0: Para
1: contarles. Sí, ahorita... Para que se contextualicen en, en ese tema. Más allá de la pelota nos, nos hace un resumencito, nos cuenta, obviamente sin spoilearnos mucho, pero nos cuenta cómo está, cómo pinta esta nueva temporada de Drive to Survive, que muchos están pegados a esa serie en Netflix porque de verdad que tiene una producción excelente, una es, 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 es apasionante, es fascinante sí. ver todo ese tras escena de las carreras de la Fórmula 1 y lo que tienen que vivir los pilotos, las escuderías, los, la los técnicos, los mecánicos. El detrás
2: de cámaras. Todo eso todo. es
1: genial en Drive to Survive de Netflix, entonces bueno, y hoy por ser viernes, pues ahí nos, nos echa un adelantico. Así comenzamos, que ruede la pelota y vamos a hacerlo con buena música también, vamos a ir con hablemos de fútbol. Bueno, no sé, ¿qué, ¿de qué tengo ganas hoy? Pongamos, pongamos... Algo bien,
2: bien chévere con este día tan asoleado que hace aquí en Bogotá.
0: Sí, 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 sí
2: es que, cuadre, es que, a, que ver, a ver, a ver, qué, ¿qué no cuadre. Va, que
0: no vaya a ser Shakira y Karol G, por favor, <risa> <risa> eh, eh,
2: así tenga que ver con Piqué y con
0: fútbol.
1: Bueno, bueno, está bien, está bien. No, 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 pongámonos algo más normal. Me encontré esta canción, rico escucharla a esta hora, In the River, de Jesus Culture. Así comenzamos en este viernes, que ruede la pelota, y los acompañaremos hasta la una de la tarde. Bienvenidos. Y como siempre al comienzo de nuestro programa les recordamos que si quieren aprovechar beneficios tributarios con esas facturas de energía muy costosas lo pueden hacer comunicándose con la gente de Jellyfish Power al número 304-337-2824, esas facturas por ejemplo de 500 mil pesos en adelante que les da dolores de cabeza, ellos les pueden ayudar a solucionar ese tema con Jellyfish Power. Bueno, compañeros, comencemos hablando de Europa League. Ayer tuvimos, creo yo, un muy buen partido de fútbol entre dos gigantes de Europa. Dos equipos que en otras ocasiones y en otras temporadas perfectamente han ganado la UEFA Champions League. Han sido múltiples campeones, también de los más grandes en sus países. Me refiero al Manchester United y al Barcelona, que habían tenido un partido de ida también muy interesante en el Camp Nou, muy entretenido y creo yo que ayer nos terminaron de dar una muy bonita serie de Europa League en octavos de final para definir ya el paso de el Manchester United que anda en un excelente momento que no, no no me gusta mucho decir esto pero desde que se fue Cristiano Ronaldo han estado funcionando muy bien eh, los del Manchester United tienen unos juveniles excelentes en este momento lo de, lo de Marcus Rashford es, in, es impresionante el nivel del atacante inglés pero también tienen por ejemplo este chico argentino Alejandro Garnacho bueno. que si bien no es titular entra como suplente también marca mucho la diferencia tiene un medio campo muy sólido muy nutrido y bueno, Manchester... La compra de
0: Casemiro también les funcionó, yo no, yo no pensaba que, que... Les llegó jerarquía al Manchester un, un United. Correcto. Les llegó Ajá. mucha
1: jerarquía al Manchester United, pienso yo, en esta temporada y les llegó un, un hombre que sabe ganar cosas grandes y que ha y que tiene cinco UEFA Champions League en, en su palmarés y además de eso le aporta mucha experiencia, mucha veteranía y mucha solidez al mediocampo del United, se nota un, un, un mediocampo del United mucho más completo y más sólido de lo que veíamos en temporadas anteriores. En sí. definitiva, bueno, podríamos seguir hablando muchas cosas, pero lo cierto es que termina el Manchester United, Andrés Perdomo, eh, y ya le doy la palabra a Vargas, eliminando a un gigante, al Barcelona, y accediendo a cuartos de final.
2: ¿Usted como lo había dicho? Un Manchester totalmente cambiado, transformado, renovado. Hombre, como, cómo? y obviamente en el parque de Los Príncipes tenía que hacer valer, pues obviamente su localidad y ganarle al Barcelona. Un Barcelona que también está muy desdibujado. Yo considero que Xavi sigue en el Barcelona por lo, por lo que le ha ido bien en la liga. Pero si hubiera sido por los resultados de Copas Internacionales, él ya se hubiera ido hace rato. Mm, no y ayer hablaba con varios hinchas de, del Barcelona, están insatisfechos, están... Muy tristes, están desanimados porque no sí. solamente eh, pierden ayer contra un grande, sino también con todo este tema del arbitraje y el escándalo arbitral que está un posible descenso el Barcelona en la segunda división hasta que no se confirme todo. Pues eso los ha tenido muy de bajo ánimo y pues hombre, creo que estas situaciones hay que enfrentarlas con toda la, con toda la fuerza y mirar cómo, cómo pueden darle traspía a todo esto y, y mirar cómo pueden... De verdad, tener una buena participación en Copas Internacionales. Uh -huh, ajá, así,
1: así es. Eh, lo que salva al Barcelona es que son líderes en este momento de la Liga Española y tienen muchas opciones de ganar la Liga este año. Y bueno, creo que es un título que si bien no es el más grande, es un título también muy importante que el Barcelona lo vuelva a ganar con esta nueva generación que tiene y también con esos rumores por ahí andando de que posiblemente en el futuro cercano Lionel Messi podría llegar a podría regresar al, al Barcelona, pero lo que les queda al Barça pues es eso. Y un Manchester United, Andrés Vargas que, hombre, lo, insistimos, está en, en uno de sus mejores momentos en muchos años, porque desde que se terminó ese ciclo glorioso e histórico de Sir Alex Ferguson en el Manchester United, han tenido que pasar por muchos técnicos, por muchos jugadores, no han tenido esa, cons esa constancia, esa regularidad que siempre caracterizaba al United, como eh, uno de los mejores o si no el mejor equipo en Inglaterra y bueno, un, un gran paso a cuartos de final que los ilusiona con el título porque de todos los que quedan históricamente es uno de los más grandes clubes que quedan de candidatos de los en los la más Europa fuertes ahora, sí.
0: eh, ahorita miramos un poquito las llaves y las llaves están interesantes pero, eh, pues ustedes decía ahorita algo bien bien, bien bien confrontador y es que mm. se fue Cristiano sí un hombre gol, 9-100% y en ese momento, el, el camerino entró en funcionamiento. No estoy diciendo que el técnico no ha hecho, mejor, no ha hecho su mejor labor, mm -hmm. porque este personaje, ¿cómo se llama? Ten Hag. Ten Hag.
1: El entrenador, eso iba a decir eh, lo, que, lo que le está funcionando el Manchester United a este técnico neerlandés, recordemos, Ten Hag, es genial, de verdad que le está funcionando muchísimo Perfecto. este equipo
0: con un Bruno
1: Fernández. Que me que parece un
0: jugadorazo,
1: eh, eh, Bruno La Fernández brilla... En el, en el United, no tanto en la, en la selección en selecciones. de Portugal, o sea, <risa> sí. a veces tiene como sí, cositas sí, sí. ahí negativas, polémicas, Bruno Fernández, pero pero sí es innegable que Bruno Fernández es una de las columnas vertebrales de, de este United. Hablábamos ahorita pues de Casemiro que le imprimió esa solidez al medio campo.
0: Rashford. Tienen,
1: tienen eh, mediocampistas y atacantes muy veloces, son jovencitos pero son muy veloces, muy ágiles. Rashford, Jaron, Jaron Sancho, eh, Beckhurst también son muy buenos. Y como les digo, también de, de vez en cuando entra Garnacho eh, entra Tominei que mueven también mucho ese ataque entonces es un equipo que ahorita está como se dice, on fire, está en ese momento o pasando sea, por un
0: excelente momento volando en la Premier y volando acá en la en la, Europa, en la UEFA no, no, esta es la sí, la Europa, sí, la Europa, Europa League Europa, oígame, Europa. Eh, el tema acá también con el Barcelona y con el Manchester United es que ellos necesitan plata Uh -huh. y los torneos internacionales dan billete Mucho. y el Barcelona tiene un problema ahorita de liquidez que estaba esperando poder solucionar un poquito con este torneo y se quita o deja de estar recibiendo unos millones de euros 20 en por su ahí yo creo que un poquito más imagínese un poquito más de unos 20 yo, yo pienso que el, la debacle puede ser unos 50, 60 millones de euros por lo que significan las, las fases siguientes al torneo y lo que podría llegar a ser no solo el premio haber ganado uh -huh. sino toda la la etiquetería de, de la venta de los partidos, más pues toda la parte del merchandising, entonces eso es un golpe grandísimo para los equipos grandes que tienen que jugar este segundo torneo en Europa
2: que no es tan importante pero que lo sigue mucha gente. Yo no entiendo por qué y puede sonar muy feo esto que voy a decir, pero desde que llegó La puerta a Barcelona, el Barcelona cambió totalmente y ¿por qué? Porque hombre, yo no entiendo y me sigo preguntando por qué Messi se tuvo que ir de Barcelona, Bar Messi era un fundamento bastante sólido en ese, en ese equipo ¿por qué lo dejan ir así de esa manera? sabiendo que trae patrocinio, trae fútbol, trae liderazgo sabe manejar el equipo bueno, son decisiones no, eso ahí es, esa, eso, eso, no lo, eso no tiene explicación igual dejarlo
0: ir por cero plata
2: o sea, pero pero, pero, Vargas, el, el tema es que Messi traía mucha gente y traía mucha plata al, al Barcelona, el patrocinio solamente, miren ahora, ya no llamarse el Cup Now, sino llamarse eh, el estadio Spotify, o sea… ¿Qué se mm -hmm. hizo? O sea, son cosas sí, que no hay dice... Son decisiones,
1: ¿no? Decisiones de los dirigentes que, bueno, ahorita, por ejemplo, vamos a hablar de millonarios también y son decisiones. Decisiones, decisiones. De, de, de los dirigentes de los clubes de fútbol actuales. Estaba revisando, eh, a ver si entiendo bien, este partido entre el United y el Barcelona era por avos de final, por lo que estoy viendo. Sí, porque ahorita ya seguimos a octavos. Porque ahora nos vamos a los octavos de final. Claro, había muchos más equipos, entonces esta eliminación entre el United y el Barcelona era por por acceder a los octavos de final. Eh, en definitiva, la serie terminó 4-3. Ayer ganó el United con goles de Anthony y de Federico Rodríguez. Eh, y también el descuento del Barcelona había sido... De, no, no el descuento, sino el primer gol, porque había empezado ganando el Barcelona. Lo había hecho Lewandowski de penal. 2-1 terminó el partido de ayer. 4-3 terminó la serie, porque en el Camp Nou habían empatado 2-2. Entonces, nos vamos para los octavos de final. Pero antes de decir esas llaves... De octavos de final, eh, hay que decir también que ayer jugaron el Renz y el Chactar, eh, pasó el Renz, eh, pero eh, el Renz ganó, pero el Chactar pasó por penales, le, le ganó la serie por penales, entonces pasa a los octavos de final el Chactar. Eh, por ahí estuve viendo la victoria de la Roma también, ¿no? Roma 2 a 0
2: contra el Salzburgo. Con
1: golecito de Paulo Dybala al minuto 40, le ganó al Salzburgo, y ahí entonces la Roma la también. La Juventus, qué por ahí digo el de, el de Di María, Di María Uf, golazo.
0: golazo.
2: Di María es un jugador no. muy, muy bueno. Sin, 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 sin impulso la cogió de una, no la, ni no, la y, paró. Y
1: figurota porque además del, además del golazo de Di María, triplete. O sea, Juventus le ganó al Nantes 3-0
2: con tres goles de Ángel Di María. ¿Cómo le fue a Cuadrado? Pues Cuadrado no creo que haya jugado, o sí. Realmente Cuadrado está como ahí como... A la expectativa. Es, es, Yo realmente no supe inicial, qué, el partido qué pasó, qué inicial, cuadrado
0: jugó, ya voy Juan, a Guillermo,
1: Juan Guillermo entró como ¿Sí, sustitución. ¿entró? entró en el segundo tiempo, ahí jugó un poquito. Pues no es ese Juan Guillermo cuadrado de hace años, ¿no? Que sí, era dio, figura de Juventus. Sí, sí, es parecido
0: al Juan Guillermo cuadrado que conocemos.
2: Sí, <risa>
0: <risa> sí un poco.
1: Un ¿Sabe poco? cuál me
2: sorprende mucho? El Unión de Berlín, cabezas.
1: Unión Unión de, de Berlín.
2: Berlín que ahorita está líder. Eh, compartiendo liderazgo con Bayern Múnich y con el, con el Borussia Dortmund en la Bundesliga y ayer eliminó al Ajax de Holanda y pasa a la siguiente fase en la Europa League es Oiga, un gran de Berlín
1: bien, Va sí, muy sí. bien sí, además que el Ajax es un histórico también claro. ahí le, le ganó a un equipo grande de, de Países Bajos ¿Cómo quedaron las llaves de octavos de final? Las repasamos rápidamente y seguimos con más de Hablemos de Fútbol. Pues les cuento, vamos a tener los siguientes partidos. Sporting de Lisboa contra el Arsenal. Buena Uy. llave. Buena llave, Buena Sporting llave. de Lisboa no es fácil, Arsenal de pronto arranca como favorito, pero el Sporting de Lisboa es, es duro, es un equipo de los duros de Portugal. Bayer Leverkusen contra el Fenerbahce.
0: No sé cómo usted, la, cómo usted la considera.
2: Pues es que Fenerbahce, Partido, yo no no, 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 no no,
1: este no es el Fenerbahce, no, corrijo. Este es el Ferenc este
2: Cravos. Ese es, es el Ferenc ¿No? Sí, sí, sí. sí, sí. Hay, hay, hay unos griego.
1: equipos que son un poco complicados. Ferenc correcto. El, el Everkusen contra el Ferenc también tenemos el Chactar contra el Feyenoord de Holanda o el Feyenoord de, de Países Bajos.
2: Usted habló de Fenerbahce, el Fenerbahce le va a tocar contra el Sevilla. Exacto, la otra llave es
1: el Sevilla contra el Fenerbahce, ese sí es el Fenerbahce de Turquía. Eh, Juventus contra el Friburgo, sí. creo que ahí Juventus pues tiene una bonita posibilidad de, de, de acceder a cuartos de final, Juventus-Friburgo. Que lo necesita. Uh -huh. Roma contra la Real Sociedad. Partido bueno. Bueno, ya con los equipos españoles que siempre los españoles en Europa League eh, hacen mucho daño, llegan hasta semifinales. Eh, no va a ser fácil. Siento que la Roma es un poquito más que la Real Sociedad, pero pues hay que jugarlo. Eh, Unión de Berlín, como lo decía Perdomo, contra el Unión
2: Saint Gilois. ¿Ese no, que es francés? No sé. No, Oiga, me corchó. Busquemos ese club. A mí el que me llama la atención es el Manchester United Real contra, Union contra San el Real
1: Ese sería el, el, el equipo ese ese rival del de Unión de Berlín y la que cerraría la serie que cierra que creo yo que está también muy bonita está interesante Manchester United contra el Betis. Buenísimo. No va a ser tampoco muy fácil que digamos los españoles son. No oh, y, y recordemos que el
2: Real Betis está siendo dirigido por el profe Manuel Pellegrini. El ingeniero Pelegrín está es entonces, el director técnico. Y del ha Betis. levantado al Betis muy bien. Uh -huh. Bueno, muy bien.
0: el Unión Saint-Étienne es un equipo de Bélgica.
1: Cabezas. Oh, vea un belga. Bien chévere, chévere esos equipos ahí que, que estén metidos en esas llaves importantes. Pues así entonces quedaron las llaves de, de octavos de final de la UEFA Champions, de la UEFA Europa, Europa League. League. Y esperando, esperando porque bueno, ahí tenemos todavía representación de, de, de colombianos en el caso de, de la Juventus, de Juan Guillermo Cuadrado ahí con el con, con la Juventus. Bueno, pasemos ahora a hablar de otro tema y aquí creo yo que me no sé, me gustaría como, como involucrar a los oyentes. A ver. Ayer jugaba por Copa Libertadores Millonarios como visitante. ¿Qué va a preguntar si somos
0: daltónicos.
1: Sí, exactamente eso es lo que quiero preguntar. Si somos daltónicos. Porque, a ver, yo sé que los, los hinchas de Millonarios saben de lo que estamos hablando. Jugaba no, Millonarios, o sea? perdomo, por, por Copa Libertadores. A propósito, a propósito, ¿cómo le fue en ese partido de repechaje a Millonarios contra el equipo eh,
2: ecuatoriano? Creo que. Era? Pues me, me atrevería fue, a decir. Le fue como la camiseta, le voy a decir. Me atrevería a decir que ha sido el peor partido de Millonarios Flojo, ¿no? en la era. Gameiro. Partido flojo, partido
1: aburrido, Millonarios contra Universidad Católica de Ecuador. Ese partido se jugó allá en Ecuador. En Quito, sí, señor. Terminó 0-0 y la vuelta, bueno, la vuelta ya la Millonarios la va a tener aquí en el Estadio del Campín. Ojalá, el 2 de marzo. Esperando que el próximo 2 de marzo, que es un jueves a las 7 de la noche, ahí como para que los que quieran ir al estadio, ir haciendo plan. Millonarios, Universidad Católica de Ecuador, jueves 2 de marzo, es decir, el próximo jueves. Eh, aquí en el Campín Millonarios con la posibilidad de acceder a la siguiente fase de repechaje porque todavía Exacto. le queda otra fase de repechaje, pero bueno, creo yo que más allá del partido flojo, de las pocas opciones de gol... Ayer lo que se robó un poquito el show en, en este partido fue la camiseta, el uniforme y sobre todo la camiseta. Pero no muy muy de la camiseta. Que usó Millonarios porque, a ver, uno mira la, la cuenta en Twitter de Millonarios y las fotos previas en el camerino <risa> que tomaron y, y la verdad es que la camiseta, sí, es como, tiene, es como un naranja. Sí, podría decir, es una es un camiseta, parece una camiseta parece la camiseta del
0: envigado. Es un, sea, es
1: un naranja oscurito es un naranjita ahí Pero a mí me da mucha pena Y ahí sí hay que preguntar si estamos daltónicos Pero yo en mi televisor vi una camiseta roja Yo no, también
0: pues yo, yo, vi, yo vi las publicaciones en Twitter Y yo decía No puede ser que Millonarios esté jugando de rojo no me, Uno no se da cuenta Y pues el efecto de la cámara Hace que la camiseta de Millonarios sea La camiseta de Santa Fe con un, con un escudito rojito <risa> Muy chistoso
2: Muy chistoso pero <risa> pero, pero, usted, pero si usted lo vio como un hincha de Santa Fe porque usted es hincha, sí. Fe. Y usted, pues, le pareció gracioso. Para uno como hincha de millonarios, pues, no lo es. Porque, claro. pues, obviamente uno dice, ¿cómo así? O sea, no, es como que River en... juegue de azul. Perdón, Por... con el respeto. Sí, sí, perdón, sí, sí. con el respeto. Sí, sí, sí. Que River juegue de como... amarillo con azul, ¿cómo se sentirían los de River? Obviamente eso sería un... Perdón la palabra, insulto. Sí, sí, sí. ¿Sí no, 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 o que, o que aquí un, un,
1: un Cali use una camiseta roja. Exacto. O que un nacional use... Azul. Robo, robo, robo azul azul mm. o algo... Exacto, o sea... Mmm, no, no sé, me gustaría saber qué opinan nuestros oyentes. Escríbanos ahí a nuestro WhatsApp, 310-551-2625. Ustedes ahí ya tienen el chat con su presencia radio. Escríbanos y, nos, y, y, y los leemos. ¿Les parece bien que Millonarios haya usado una camiseta que digamos que a los ojos de muchos, es, es una camiseta roja, eh, siendo un club históricamente que usa una camiseta azul y que esa eh, la, la principal identidad del club, es, es su camiseta, es su colo, sus colores, eh, ¿les parece bien o le, les parece indiferente? Ay, Son oye, decisiones es que deportivas, el, de marketing, El problema también ahí
0: cabezas es que la camiseta no era roja, o sea la transmisión muestra un equipo rojo y ahí sí yo no sé cuál es el tema de la graduación del color en la cámara porque pues sí, yo, sí. si usted me dice a mí como directivo yo le digo yo le puse una camiseta naranja
2: que yo en no mi tiene televisor la vi roja ahora no, en sí. las fotos en las <risa> fotos o sea, el problema es el del, <risa> del televisor de cabello yo no sé el <risa> televisor tónico, la vi roja televisor. y no sé si fui el único y Pero por es eso es que, que ponga, los oyentes ponga, no ponga a pensar también en esto un equipo que es y que tiene barras como la guardia azul hmm. eh, la la el, el, el cómo se llama el otro el, el, los comandos azules y van y aparecen con una camisa así o sea yo digo hombre tengamos un poquito también de llevemos una coherencia con el tema de la camiseta yo realmente soy muy sincero y ustedes se dieron cuenta a mí no me gustó a mí no me gustó y yo como directivo hombre si voy a poner un color llamativo póngalo azul fluorescente no, no, no que... usar un, un negro, Perdón, un negro, negro, sí, no se podía, negro. No se podía por el color del otro
0: equipo, pero acá lo que tenía que hacer Millonarios era jugar de blanco. O de o
1: blanco. O de gris Ese era el uniforme. Y creo que Millonarios en algún momento ha, ha jugado con una camiseta ¿Gris? como gris con el logo de Pepsi en su momento y con el escudo. Eh, o sea, bueno no queremos ponernos tampoco muy, muy, puristas, muy puristas y muy tradicionales con este tema, pero yo sí creo, yo soy de los que. Eh, ...de los que piensan que en el fútbol hay cosas que no deberían cambiar... ...y en el fútbol hay, hay, hay tradiciones y hay cosas que hacen parte del fútbol... ...y el, de la cultura futbolera que no deberían alterarse mucho... ...y creo que esa es, esta es una de ellas, o sea, los colores en un, en un equipo son claves... ...sin que esto ya nos lleve a otras cosas que no queremos que nos lleve... ...pero sí creo que hablando del tema futbolístico eh, como tal... Me parece que hay cosas que no deberían alterarse mucho porque porque no sé, dañan un poquito eh, el, el espectáculo mismo, generan este tipo de, de cosas, de opiniones. Yo entiendo que la Conmebol cada vez más es más exigente con que en los partidos… Por efectos de transmisión deportiva, para los narradores, para la visual de los hinchas, etcétera, que los dos equipos tengan uniformes muy distintos y colores muy distintos para que se puedan distinguir bien. Pero, hombre, eh, creo que hay opciones. <risa> sí, hay hay opciones. opciones.
0: Que nos cuente la gente en Twitter a ver qué dice cabeza. Yo me sí. pregunto,
1: Millonarios, digamos, ¿se atrevería a jugar con esa camiseta en el campín? Por ejemplo, yo, no. yo me, me pregunto, miren, aquí, aquí oyentes, oyentes, a ver qué dicen. Y escríbanos al 310 551 25 2625, ¿qué les pareció la camiseta de Millonarios? Álvaro Marín nos dice, a mí también me pareció fea esa camiseta, lejos de lo que es Millonarios. Yo estoy de acuerdo con Álvaro, eh, es, es un tema de, de, de respeto también a los colores de una institución, es, es sencillamente eso. No, no, no.
2: imagínense de Santa Fe jugando de azul. Sí, 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 sí. No poco... dirían los santafereños, oiga, ¿cómo así? O sea, no se no, trata de y rivalidad, eso súmele, se trata y de y la identidad del equipo.
1: Y sabe también de que digamos, las opiniones generalizadas se van a pegar, que con esa camiseta el equipo jugó mal, fue... O sea, <risa> si, si, no sé, si con esa camiseta millonarios hubiera ganado 4-0, uno dice, no, pues entonces no, no, le, no le tiremos tanto a la camiseta, ¿no? Pero, pero en definitiva también, ya hablando de lo futbolístico y de lo que realmente importa... Pues mmm, un empate muy pálido, muy flojo de Millonario 0-0, que eso sí va a tener la posibilidad en el campín de definirlo contra este equipo ecuatoriano Universidad Católica el próximo jueves y que espero, obviamente, que jueguen con su tradicional azul, no, blanco no
2: juegan, no juegan y azul naranja.
1: con toda la gente en el campín que seguramente como son los hinchas de Millonarios sabemos van a acompañar masivamente a Millonarios en, en esta fase de Copa Libertadores. Bueno mmm, sigamos con el fútbol colombiano y repasemos rápidamente compañeros, perdón Vargas eh, partidos interesantes que vamos a tener en el fútbol colombiano este fin de de semana. Yo creo que va a ser una, una fecha... ¿Empieza hoy? Sí, desde hoy vamos a tener partidos, vamos a tener partidos sábado, domingo. ¿Qué partidos les
0: parecen a ustedes por ahí como atractivos, como interesantes? Cuénteme. Bueno, hoy para contarle a la gente, eh, 8 de la noche juega Águilas Doradas contra el Bucaramanga. Creo que Bucaramanga a mí se me hace que tiene una muy buena hinchada, ¿no? Me Sí, me parece el, el Rincón de
2: la Leoparda se activa nuevamente en el día de hoy. Ajá. Para nuestra compañera
0: Laura, también yo quiero seguir viendo qué, qué va a pasar con la historia de Junior, porque Junior no levanta cabeza. ¿Y es eso? Juega mañana contra Equidad.
1: Hombre, Junior contra la Equidad en Barranquilla. La gente desesperadamente en Barranquilla necesita una victoria del Junior y, y juegan contra un equipo que no es nada fácil. Le digo, el, no. el, el, la Equidad de Alexis García es de los equipos tácticamente más difíciles del mundo colombiano. El
2: partido. Le enredan a uno el partido. Bueno, ¿qué otro partido tenemos? Bueno, pues tenemos Jaguares contra el Pereira, eso es este fin de semana, América de Cali contra el Envigado. Buen también partido. partido, América que
0: es líder y Envigado está de quinto en la tabla de posiciones, me parece interesante también el partido.
2: Obviamente recordarle a los oyentes hinchas de Millonarios que este fin de semana no juega Millonarios porque obviamente está concentrado en el tema de Copa Libertadores. Y nada, pues ahí hay otro hay otro juego, pero ya pasándome al fútbol femenino, es Cali contra Millonarios. Ahí sí juega Millonarios. Sí. En la liga femenina a las 3 y 30 de la tarde en el día de mañana. Esos son los que yo tengo como en el radar. Esas Oiga, y eh, perdón, pero yo tengo a Millonarios jugando contra el once
0: el, el domingo.
2: Espéreme yo. Sí, sí señor. este domingo,
0: este domingo juegan 11 de sí? Santa, Santa Fe Unión Magdalena y Millos juega contra contra el 11 Caldas, el Santander Millonarios
2: en, eh, en Paro tiene Grande, toda la razón en Manizales. Sí, me estaba pegando la descachada. Sí, ven? mire, hasta los buenos nos equivocamos. Ah, bueno. <risa> los buenos ¿Sí hinchas, usted criticando buenos la camiseta. No, perdón <risa> Me concentré tanto en la camiseta que y obviamente también le pago a por Chico camiseta, contra el Pasto, Boyacá Chico contra el Pasto, Atlético Nacional contra el Huila aunque eso sí, yo no sé, creo que se había dicho que lo iban a aplazar ese partido no sé, el de sí. Atlético Nacional contra Atlético Huila pendiente a ver qué va a
1: pasar eh, me gusta el, el, el partido del América en Vigado mañana sí. a las 8 de la noche, América eh, que es momentáneamente líder del, del fútbol colombiano, envigado que está ahí cerquita también, ha tenido hartos empates en Vigado pero no no ha perdido, en Vigado es uno otro? de los equipos invictos del otro, fútbol colombiano Tolima Cali 6.20 de la tarde, Tolima, Cali. Ve a propósito del América lo que nos dice aquí en WhatsApp, José Luis Lemos un saludo para él. Millonarios se puso esa camiseta para confundir al equipo extranjero, para que pensaran que era el América y se asustaran. Eso ah, lo dice como José, debe, ser, ser de América. debe ser hincha de, de, de la América, José Luis. Le mandamos un Santa abrazo. Santa Fe
2: contra el Magdalena a las 2 de la tarde el domingo también. No lo habíamos mencionado. Alianza Petrolera contra el Medellín a las 8.30 de la noche ese domingo. Y sí, señor, Millonarios Once Caldas, Visitante Millonarios a las 4 y 10 de la tarde del domingo.
0: Santa Fe que de, de local necesita hacer un muy buen claro, partido claro, contra claro. la Unión Magdalena. No se puede seguir enterrando en la tabla de cuatro partidos, uno ganado, uno perdido, dos empatados. Y necesitamos ya que los refuerzos comprados para esta temporada empiecen a hacer eh, efecto en la nómina.
2: Uh -huh
1: de acuerdo, de acuerdo, bueno, buenos partidos, partidos interesantes y hum, hablemos de un tema que creo yo que nos tiene muy felices a todos en el fútbol, en el mundo fútbol eh, y es la llegada de Linda Caicedo al Real Madrid. Me la vi esta mañana, impresionante. Miren que la cuenta, aquí nos mandó nuestra productora Laura Martínez el tuit oficial del Real Madrid. La cuenta oficial del Real Madrid. Esta no es Real Madrid femenino, otra cuenta secundaria, no. La cuenta principal del Real Madrid en Twitter que tiene... Estoy viendo acá que tiene muchísimos followers. Es totalmente viral. La camiseta, la foto de Linda Caicedo con la camiseta del Real Madrid, y un Oiga, video se le ve bienvenida. muy bonita, un... se le ve muy bonita la camiseta a Linda, se le ve eh, eh, también un video en el que ya, ya digamos posa Linda Caicedo con la camiseta del Real Madrid, esa camiseta con ese cuellito, esas franjas y Linda de Caicedo color lavanda. Y con ese, pues el patrocinio actual que tiene el Real Madrid, que es de Emirates, sí. se ve muy, muy linda la camiseta del Real Madrid. Y sabe
2: qué cabezas, esta mañana en su cuenta personal, Linda Caicedo subió un reel despidiéndose del Deportivo Cali, bastante emotivo. Y lo vi y yo dije, uy. Le marcó de definitivamente, uh -huh. obviamente, su paso por el Deportivo Cali y de verdad que es para nosotros un motivo de orgullo y un placer y una felicidad enorme que Linda esté, obviamente, contratada por un equipazo de primera línea como es el Real Madrid.
1: Claramente es la primera jugadora colombiana en la historia en vestir la camiseta del Real Madrid. Y si nos vamos ya también un poquito como en la estadística con los hombres, bueno, recordamos el paso... Y la contratación, la flamante contratación en, a finales del 2014 de James Rodríguez, después de ese gran mundial que tuvo y, y que es contratado por Edwin el Madrid. Kongo, Edwin
0: Congo fue el primero, ¿no? Edwin Congo y el gran Freddy, Freddy
1: Rincón. Esos claro. son los colombianos que han vestido la camiseta del Real Madrid en la historia. La verdad es que lo de Freddy Rincón fue un... No, no duró mucho, sí, aunque no estaba en un gran nivel en ese momento Freddy Rincón, mediados de los 90, no, no, no le rindió muchísimo con la camiseta del Madrid, no sé si el equipo, el, el técnico en esa época, no, no, no sé si estoy mal, creo que era Vanderlei Luxemburgo o Fabio Capello, uno de ellos dos, alguno de ellos dos era como el que tenía que estar ahí dirigiendo a Freddy Rincón no le dio muchos minutos y lo de Edwin Congo también fue muy fugaz, fue algo muy, muy pasajero realmente el que ha tenido una historia interesante por James. lo menos en sus primeras dos temporadas fue James Rodríguez con Ancelotti y ahora, bueno es una ilusión muy grande ¿no? una ilusión muy grande ver a la que hoy por hoy es la mejor jugadora joven del mundo y la mejor jugadora de Colombia, Linda Caicedo vestirse con esta camiseta, pues le deseamos de verdad que lo mejor, que coseche muchos triunfos, que crezca, que madure como deportista también
0: en lo personal. Oh, Cabezas mm. tiene 18 años, esa Ay, niña sí. tiene, tiene mucho futuro. todo para adelante. Mire, para contarle a la gente, posiblemente eh, ella va a debutar el 9 de marzo frente al Villarreal por cuartos de final de la Copa Reina. Wow. Así que 3PM, esto es AS, hora colombiana. 3 pm, 9 de marzo, para que usted esté pendiente posiblemente del debut de Linda Caicedo en el fútbol español con el Real Madrid. Bien, bien, por Linda Caicedo. Que sea un excelente comienzo
1: de temporada con el Real Madrid y además muy con, a, a Mesecitos, porque estamos a meses del Mundial, de los dos Mundiales que va a disputar Colombia en, en la rama femenina, sobre todo ese Mundial me interesa mucho el de el la selección mayores que va a ser, si no estoy mal, en Nueva Zelanda. Así es, sí, señor. Eh, ese Mundial, yo creo que Colombia podría, aunque van a haber equipos muy difíciles, seguramente, pero yo creo Estados que Colombia puede, uno
2: primero de ellos.
1: puede tener un, un bonito mundial y, y qué lindo que ya, ya sabiendo que qué lindo las... qué linda qué linda no, 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 no. qué linda que la Selección Colombia tenga a una jugadora del Real Madrid dentro de su equipo, eso pues ya tiene un peso totalmente distinto con esta buena información de Linda Caicedo, con esta muy buena noticia vámonos a un chistecito, vamos al primer chiste de <risa> ah, Sergio Tomás, yo pensé Tomás. que había sido el de la camiseta de Millonarios <risa> sí. bueno yo creo, eh, sí podría hacerse ya el primer chiste de la, la jornada, chiste la camiseta de Millonarios pero vamos ahora con el que nos entrega en primer lugar Sergio Tomás de los dos que nos va a entregar hoy viernes Viernes divertido. Y llegó por fin el anhelado, deseado, <risa> proclamado Viernes divertido. Ah, sí, sí. Te aseguro que mi hijo para tener 32 años es un hombre muy maduro, ¿verdad Carlitos? Mira mami, con este frío parece que fumo.
2: Ay. <risa>
1: sí, ves? Eso no. es todo.
2: Cabezas y goza, con no, el chiste. No, no, este está mal que cabezas goza. Los disfruta eh, No,
1: este sí, estuvo. No, era mejor
2: de la
0: camiseta de millonarios. ¿Algo
1: bueno, el chiste sí, el chiste eh, insistimos aquí en esta mesa, humildemente nuestra opinión es que el chiste <risa> es la camiseta de millonarios, por Dios que no la usen más. Vamos a ver qué, qué, qué ocurre más adelante. Bueno, vamos a un espacio comercial muy cortico, una pausa muy pequeña y tenemos todavía un montón de información hasta la una de la tarde para acompañarlos a ustedes, todos nuestros oyentes, así que sigan allí en la sintonía.
0: Presencia Radio 1160 AM. ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques más. El Colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones calendario B. Para mayor información, comunícate al 682-9901, al celular 321-985-1883. Visita nuestra página www.arcaschool.com Colegio Arca Internacional Bilingüe. Educación con principios y valores cristianos. Uh. Jellyfish Power. En la clínica Natalia Zamora Medicina Estética y Antienvejecimiento encontrarás tratamientos y soluciones para mejorar la apariencia de tu piel Ofrecemos tratamientos de medicina estética como rejuvenecimiento, antiacné, depilación, sueroterapia e inyectables entre muchos otros En la cita de valoración aprenderás cómo cuidar de tu piel diariamente y recibirás el tratamiento más adecuado para ti la atención es personalizada ya que cada tratamiento se diseña según las necesidades de cada paciente. Te esperamos para que puedas disfrutar de una piel sana y revitalizada. Agenda tu cita en nuestro WhatsApp 320-612-3217 o visítanos en nuestro Instagram arroba cosmiatra. Su presencia radio te acompaña. Todo lo que tiene que saber más
1: allá de la pelota. Seguimos, seguimos al aire en que ruede la pelota. Restaura tu cabello y devuélvele suavidad y brillo con Botánica Face. Productos espectaculares para el cuidado de tu cabello. Contáctalos al 318-354-2022 con Botánica Face. Bueno, hablemos de ciclismo. A esta hora, Andrés Perdomo, por ahí vi eh, una muy buena victoria del que en, muchos, en muchas carreras fue el, el lanzador de Fernando Gaviria, ¿no? Fue sí. su, su compañero durante muchas carreras cuando compartían equipo juntos. Eh, y ahora, pues, también hay noticias del mismo Fernando Gaviria. Que están corriendo ambos la misma carrera, ¿no?
2: Así es, Cabezas, hoy 24 de febrero se corrió la quinta etapa del Tour de los Emiratos Árabes Unidos, la cual se definió con un sprint en el cual estuvo presente, como usted lo comentó, Fernando Gaviria, y viendo la etapa, no sé si ustedes se dieron cuenta, Fernando Gaviria en una parte, iba a 70 kilómetros por hora, lo cerraron, y si no es porque él hace un movimiento sigiloso, por así decirlo, de la bicicleta. precavido también. O más bien precavido, se hubiera pegado de verdad fuertísimo un accidente. Y bueno, la victoria de la etapa fue del neerlandés Dylan Groen, no, ese sí no me la sé pronunciar, si sí es Groen, Groenwen, algo así, uh -huh. quien cruzó la meta tras 3 horas 57 minutos y 7 segundos, mientras que el pedalista de la ceja antioquia terminó un segundo lugar.
1: Estaba hablando yo que ayer vi la muy buena victoria de Sebastián Molano, que Sebastián okay. Molano durante mucho tiempo también fue ese lanzador de Fernando Gaviria en, en otros momentos, en otros equipos, ahora ya digamos que brillando con luz propia Sebastián Molano, que se ganó... Eh, ya su, 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 su etapa también aquí en, en este tour Muy bien por, por el colombiano Y también, bueno, Fernando Gaviria También ha estado ahí participando En esas últimas, en esas etapas Con llegada en sprint eh, a veces a Fernando Gaviria le pasa esto, como que cuenta con una mala suerte en esos mm. últimos metros, lo cierran o, o algo ocurre, lamentablemente hace rato que no escuchamos a Fernando Gaviria ganar una de estas etapas ojalá que se le vuelva a dar, ¿no?
0: no lo importante Pero... es que el equipo lo felicita y eso también llena de esperanza al ciclista para que Exacto. la próxima, digamos que le salgan mejor las cosas, aquí tienen que ver dos cosas uno, la potencia que usted tenga en las piernas la mentalidad para saber obviamente que lo puede llegar a hacer, perdón, y tres eh, la suerte, porque pueden ocurrir muchos eh, inconvenientes en ese último sprint incluso hasta los mismos fans se pueden atravesar y pueden dañar la carrera del jugo no, y, de y lo que usted Ciclista.
2: decía Vargas es muy cierto eh, ver a Fernando Gaviria ilusiona porque está luchando contra los mejores sí, y, de acuerdo, eso, y eso es verdad, verdad pero sabe que hay otro anuncio que pues quisiéramos hablar y sin salirnos del tema del ciclismo y es que Ineos confirma que Egan Bernal no va para París-Niza. Otro anuncio más que dicen, Egan Bernal a un lado. Y es es yo creo que obviamente normal que esto suceda porque la recuperación de Egan hemos visto que ha sido muy rápida, pero sí. pues obviamente para que un, un deportista de cal, del calibre como lo es Egan llegue a su a su top máximo, pues obviamente se requiere tiempo. Y Egan lo está haciendo muy bien, creo yo. Pero esa es la realidad. Eh, Perdón, la realidad es que no está listo. No y si no listo. está listo el equipo Correcto.
0: no se va a poner a quemarlo ni a arriesgar ni, ni tampoco Correcto. a arriesgar obviamente una carrera por sí, esta vida ¿no? mandar al a, el... al ciclista Egan Bernal tiene que seguirse recuperando así es y hay que llevarlo de a poco sí que poco? siga participando
1: pero, pero tal vez en en carreras en competencias que no le vayan a representar una exigencia riesgosa no a, a la salud de, de Egan Bernal entendiendo su condición física que todavía pues eh, aunque ya salió de peligro, obviamente, ya ha participado en, en varias competencias, en varias carreras, tiene que ir muy de a poco. Eso sí es claro, ¿no? Tiene que ir muy de a poco, Egan, y seguramente lo vamos a seguir viendo en, en algunas otras carreras. Bueno, hablemos de. Ya, ya habíamos hablado de Novak Djokovic y este posible récord, Andrés, de, de que ya seguramente lo va a conseguir muy pronto de ser el, el hombre que más tiempo ha permanecido en el número uno del ranking de la ATP pero yo creo que estamos también ante un joven que, no sé, en 10 o 15 años también se va a meter en, ese, en esa historia grande del tenis y es el español Carlos Alcaraz.
0: Yo creo que ya se metió en la historia del tenis mundial. Ya es una realidad. Y, ya es una realidad incluso para los mismos grandes eh, Novak Djokovic lo reconoce. Rafa Nadal también exalta las virtudes de este jugador impresionante que en este momento está jugando el torneo de Río, el Río 500 eh, se está jugando mañana, se están jugando semifinales oiga interesante Carlos Alcaraz que jugó contra Fabio Fognini un también top 10 Sí. Eh, Imagínense que Fognini se cae y este Alcaraz cruza la malla, le recoge la raqueta, le da la mano y lo levanta. Ah, oh, ¡Qué buen gesto, qué bonito Tremendo gesto, tema de fair play, sí. me parece súper lindo. Y se están jugando cuartos de final hoy. Ramos Vinolas contra Zapata Mirales, Carlos Alcaraz contra Lajovic, eh, Deylen contra Cameron Norris que, que estuvo jugando acá Copa Davis y Nicolas Yarri contra Sebastián Báez pues si usted me, me pregunta a mí por nómina, pues este torneo ya se lo llevó el señor Alcaraz claro. y sigue sumando porque es segundo en este momento en el ranking de la ATP. Mm -hmm. Oiga, pero mire que en dobles masculino en este torneo está jugando Juan Sebastián Cabal contra, con un brasilero. En, o sea, no, su en, pareja no es no, Robert pare, Farah, no, señor, sino es un es tenista Marcelo brasileño. Melo. Eh, tenista brasilero, y están jugando en este momento. Bueno, hoy van a jugar semifinal contra la dupla francesa. Entonces, vamos a ver cómo le va a Juan Sebastián Cabal sin su compañero Robert Farah, que no sabemos por qué no está jugando en este momento este torneo. Puede ser un tema de lesión o, bueno. Hay que ver qué está pasando con esta pareja. Esto, esto ellos lo han hecho varias veces. Eso no
1: es, no es algo nuevo. En algunas ocasiones ha ocurrido... Por lesión, eh, que, generalmente. Que de pronto ante la ausencia de uno de los dos por X o Y razón, que tampoco hay que especular ni no, no tiene que ver nada grave, sino simplemente puede ser al, alguna indisposición de alguno de los dos jugadores, pues eh, tienen tenistas amigos ¿no? que, que pueden suplir ese otro lugar y pueden seguir participando en las competencias de dobles con algún otro
0: que no sea esa pareja de siempre, sea Juan Sebastián o sea Robert. No, de acuerdo. Y usted, usted se pone a mirar un poquitito y cuando se están jugando los grandes cabezas, yeah. usted ve a estos manes escribiéndose por, por WhatsApp. Si es un <risa> mixto, óyeme, ¿vas a jugar dobles? No, estoy desprogramado. Dale, juguemos juntos. Y eso <risa> también sirve para ganar punticos y también para hacer platica, porque los grandes, digamos que entre más usted vaya ganando, más dinero le van dando pues para poder cubrir sus claro, gastos. Claro,
1: claro, buenísimo. Bueno, Andrés, yo ya que lo tengo aquí a usted con nosotros, yo sí quería preguntarle cómo le pareció el fin de semana que tuvimos de All-Star Game en la NBA, eh, las competencias, el, el Slam Dunk Contest, eh, el juego mismo, el domingo, aquí en la semana hablamos de que mucha gente en Estados Unidos... A muchos les gustó obviamente por los nombres que se veían ahí, Jason Tatum anotó como 55 puntos, fue el MVP del All-Star Game, pero también se vio un partido por muchos momentos pues como, ah, no, bueno, aburrido, entre, se dejan ahí entre ellos sí. hacer puntos, no hay esa competitividad, esa exigencia que uno, eso también obviamente es lo apasionante ya de ver un partido serio. De NBA, ¿no? ¿Cómo lo vio?
0: No, la verdad, lo, el partido como tal ya no me está motivando tanto y soy muy honesto. No, claro. no genera tanta emoción porque no hay competitividad. Pero ¿sabe qué me gustó? El último cuarto, el último, la última sección de, del partido, porque es un partido, es un partido diferente que se va, par, se va partiendo por, por espacios. La última parte del partido me pareció interesante porque el equipo del Oeste tenía que tratar de recuperar la... la la, la amplia diferencia que le había marcado el este sí. y empezaron a jugar un poco más fuerte y hubo un momento en que empezaron a, hacer, a tratar de hacer canastas de tres puntos desde de lo más lejos de la cancha que me pareció interesante. Pero venga, ¿sabe qué se llevó los honores de, del fin de semana? Sí. Mac McClung. Este pequeñito que va ahora para Filadelfia si no estoy mal. Y, y es, bueno, yo Uno no, 87. no quiero traer
1: un tema racial pero él es blanco. Pequeñito, Mire, un
0: 87 Pero oiga oiga, perdón, yo no sé si usted lo vio eh, Mac McLone, mira, era el más chiquito de estos personajes que están por encima de los dos metros, sí. y usted puede disfrutar acrobacias las acrobacias de este personaje haciéndose y ganándose el, el premio de las clavadas. Si usted quiere ver de verdad el mejor recuento de la NBA, váyase a mirar a Mike, a Mike McClung haciendo muchas peripecias para ganar el Slam Dunk. Me gustó también tres puntos. Me gustó Demian Lillard, que se ganó el premio. Uh -huh. eh, skills me pareció muy normal, pero creo que el sello de la noche lo llevó este peladito de sí. un 87 muy por debajo pero con un salto yo creo que él logró saltar por ahí un metro 90 dos metros wow. por encima de la y,
1: y bueno y el MVP de Jason Tatum que ah, metió muchos triples y yeah. creo yo que no sé usted cómo lo vea pero yo creo que los Celtics tienen eh, como decimos nosotros aquí en Colombia esa espinita en el ojo es esa de, de que de que estuvieron muy cerca de ganarlo perdieron con los Warriors en las finales de, de la temporada pasada pero siguen siendo los Celtics
0: de Boston el súper favorito en la conferencia este, ¿no? En este momento son los súper favoritos. Lo que pasa es que estamos arrancando la segunda parte de la temporada y los equipos se armaron cabezas. Y estos van con los dientes. Tanto así, incluso, que hasta los Lakers pueden llegar a meterse a los playoffs. Con eso le digo todo. Tremendo. ¿Cuáles cree que son los mejores refuerzos de cara a este último tramo
1: de temporada regular? Por ejemplo, los Suns de Phoenix. No, con Kevin Durant. Los Suns de Phoenix se llevan a Kevin Durant. Entonces, <risa> es una es una locura. Y no ha empezado a jugar. Pero ¿sabe cuál me gusta mucho también? La
0: llegada de Kyrie Irving a los, a a los, a los Dallas, Dallas Mavericks, Mavericks es que con Luka Doncic. Yo no. creo que van a ser una dupla muy Mire, buena. Luka Doncic estaba desesperado en su equipo y estuvo reclamando que le llevaran refuerzos. Ahora usted ve a Luka Doncic sonriendo otra vez jugando lo que está haciendo Nikola Jokic mire de verdad que esta segunda parte de la NBA está demasiado buena y los equipos están súper nivelados mm -hmm. no duele un poquito del Miami Heat que no ha, logra, <risa> ha logrado mejorar sí, un, un poquito su, su nómina y estuvo bien pero, el año pasado no, pero estuvo bien estuvo muy bien mire los refuerzos de Lakers funcionaron ayer le, ya llevan dos partidos ganados le ganaron allá los Warriors obviamente eh Curry está lesionado, pero se ve que LeBron dice: La segunda parte de la temporada va a ser la temporada más importante de mi vida. Wow, y están sacando los dientes. Se la van a jugar y, con toda.
1: Y claro, o sea, con que ellos ganen una, una buena cantidad de partidos, se meten sí, otra vez en la sea, pelea, por lo menos varias. para acceder al play-in. Play y en el play-in, ahí va a pesar mucho la historia, la jerarquía, los nombres, eh, y como los de LeBron James, históricos. Y de pronto los Lakers todavía no están muertos
0: en la NBA, podrían meterse. No, de acuerdo, o sea, eh, eh, está demasiado interesante y los equipos de verdad están muy bien armados. Entonces, pues vamos a ver qué está pasando. Eh, ¿Quiere que le recomiende partidos o no? Mejor ahorita les vamos a recomendar. De buena en partidos. Agenda Deportiva,
1: ya vamos en segundos con Agenda Deportiva y les vamos a recomendar a nuestros oyentes qué podemos ver este fin de semana porque hay un montón para recomendarles.
2: Agenda Oiga, Deportiva. Real Madrid, Atlético Se de Madrid. me va a salir el corazón, nunca dejes de hacerme soñar,
0: y la vida no me va a alcanzar, para quererte
2: colombiar.
1: Ahí lo decía usted Andrés Vargas, tenemos derbi madrilista o, o derbi madrileño, Real Madrid Atlético de partido. Madrid. ¿Qué Uy, no hemos hablado de eso. Es, ese Tremendo. es uno de los recomendados que sí o sí vamos a, sí, a sí, ver, sí, ¿no? Sí. Este fin de semana. Mañana muy buen a partido. Las 12 y media, ¿no? 12 y media. Sí, señor. 12 Mañana y de... media, Derby madrileño, Alcanzo, Real Madrid, a verlo. De Madrid.
0: Uy, qué bendición, gracias, señor. <risa> <Alcanzo> <risa> a terminar mis capacitaciones.
1: ¿Qué más ven por ahí de, de agenda deportiva para recomendar,
2: perdomo? Pues estoy mirando aquí poco a poco. Así partidos internacionales, porque la gran mayoría, pues obviamente es a mí me llama mucho la atención. El domingo 26 de febrero, Manchester United contra el Newcastle a las 11 y media de la mañana. Oiga, buen partido ese. Y antecitos, 8 y media de la mañana, Tottenham contra el Chelsea. Buenísimo. Partido Estoy viendo
1: también, eh, eh, por, ¿por qué? Por Premier League, ¿no? Por Premier sí, 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 League, por Premier.
2: Eh, Manchester United, dice usted, pero yo no lo veo. Manchester United contra el Newcastle a las 11 de la mañana y el del Tottenham contra el Chelsea a las 11 y media.
1: Tottenham-Chelsea, ese sí lo veo para el domingo a las 8 y 30 de la mañana.
2: Tottenham-Chelsea, buen partido ese, buen partido. Y, perdóneme, termino uh -huh. con esta, clásico uh -huh. alemán. Eh, Bayern Munich contra la Unión de Berlín que están... Disputando el primer lugar en la Bundesliga Estos dos equipos Tremendo
1: lo del Unión de Berlín sí Interesante ese partido Vargas de NBA Bueno, ¿qué recomendamos de así algún partido
0: destacado Este fin de semana en la NBA? Destacado le voy a recomendar eh, Los Nuggets contra los Grizzlies Que están digamos que en el top Bien arriba de, de la tabla Y por el otro lado mañana Este es el que más me gusta 8 y 30 de la noche Philadelphia Seven y Sixers Esperando que Katie pueda empezar a jugar sí. y contra los Celtics. Imagínense ese partido. ¿Ah? Es Jason
2: favorito. Tatum
0: contra Katie. Está muy interesante
1: ese partido. Miren que, bueno, yo siempre recomiendo al de fútbol argentino también. No, eh, hola, no voy a nombrar primero a River, ya voy con River, pero miren que mañana sábado hay un buen partido, un clásico. Vélez-Arfield contra Boca Juniors, Vélez-Boca mañana sábado 7 y 30, Oye, los, uh, uh, son equipos históricos, Vélez, yo creo que Vélez es el sexto grande eh, históricamente de la Argentina, en Argentina siempre se habla de siempre se habla de los cinco grandes, ¿no? De, de River, Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo, pero también yo diría que ya se puede decir que Vélez es el sexto grande por todo lo que ha logrado en su historia, eh, contra Boca y River en el estadio más monumental el domingo a las 5 y 15 de la tarde va a recibir a Arsenal de Sarandí con un marco impresionante y con la cancha más grande de toda Latinoamérica que ya es ¿Sí? el estadio monumental, sí señor porque le hicieron renovación a las tribunas y ahora le caben 84 mil no personas. le puedo 84, creer entonces lo invito, lo invito Vargas a que y... se pegue una, una no, no que vea el partido pero sí se pegue una revisadita en la previa cómo se ve el monumental ya con las nuevas tribunas y eso que todavía falta la tribuna Belgrano Belgrano Baja que es la que, la última que ya está terminando de, de, de construir y con eso River va a llegar casi que a los 90 mil espectadores, sí. como 80, 86 mil, 87 mil. Eh, no, Espera, es, la esperan. Del fútbol bonita, es me una gusta. cosa increíble. Bueno, la última, Entre el Tintero.
0: Entre el Tintero.
1: Y para cerrar entre el tintero, por ahí estaba viendo señores que Ronaldinho va a volver en la Kings League esta Kings League que es como un torneo ahí entre celebridades del fútbol como de hecho por ahí el mismo Piqué patrocinado ha metido, o por Gerard Piqué por exacto por Gerard Piqué por el Kun Agüero, etcétera pues les cuento que el exjugador el excrack yo creo que a ver de los jugadores que yo vi en mi adolescencia es probablemente el mejor jugador que yo vi a Ronaldinho ese Ronaldinho del Barcelona, mejor jugador del mundo, campeón de Champions League, campeón de Copa Confederaciones con Brasil. Era un equipazo el que tenía Brasil y Ronaldinho era el, eh, el jugador no, más okay. destacado. Ronaldinho es un, Ronaldinho es un es es artista, es un crack. O sea, de los ar Exacto, esa es la palabra, Vargas. De los artistas sí, del fútbol. Es un artista. Ronaldinho, bueno, va a estar ahí en el canal de la Kings League. Eh, con todos todo estos tipos, ¿no? con Ibai, con estos youtubers que con Gerard Piqué eh, en, eh, va, va, lo van a, a citar para un partido estos de la Kings League, entonces va a ser interesante volver a ver a, a Ronald Reagan. recaudando fondos el señor Piqué. Tirando ahí magia, seguramente. Bueno, ¿con qué Oiga, nos vamos?
0: Yo quiero, yo quiero hablar del tema de Marcelo. Marcelo dejó <risa> ah, no a de James. No, eso no se hace. No eso no se hace, hermano. Marcelo estaba fichado con el, el equipo de, de James, como se llama, de de Grecia. Y de un momento a otro le dice, chao, recién el contrato y se va a jugar al Flamengo. Mm, Fluminense, al ah, Fluminense, perdón, Fluminense. sí señor, en Brasil. Entonces, pues, pues obvia, es que obviamente de... volvemos a ver a Brasil liderando. liderando Fluminense claro. fue el primer
2: equipo de Marcelo. Eh, o sea, quiere saltó... terminar su
0: carrera eh, exactamente sí, Pero impresionante, y yo creo que volvemos a ver al fútbol brasilero en eh, Brasil, están que contratan
2: felices. un montón sí, de, de jugadores hay
1: históricos, hay mucha plata en Brasil para, sí, sí, para sí, el sí. fútbol, bueno eso se ve reflejado siempre bueno, Entonces, eh, algo para irnos sí, no.
2: sorprendente las pruebas de esta mañana de la Fórmula 1, el chino Wang Yu quedó de primero en las pruebas, superando uh -huh. a Max Verstappen y Alfa Romeo repunta, obviamente como escudería y eso quiere decir que pues, obviamente la temporada arranca bien. Muy
1: pendientes también de la Fórmula 1, bueno Perdomo, Vargas muchas gracias a todos los oyentes gracias por acompañarnos durante toda esta semana el próximo lunes nos encontramos de nuevo con que ruede la pelota y como lo dice nuestro querido director el profe Carlos Olmos nos vemos en la iglesia este fin de semana un abrazo para todos, muchas gracias Millo se juega de azul <risa> exacto,
2: <risa> chao chao